0: người sống trên đời buồn đau quá nửa chuyện không như ý thường chiếm phần hơn đại dịch trước mặt nguy hiểm trùng trùng chưa bao giờ con người cảm thấy sinh mệnh mình trở nên mong manh như vậy thiên tai dịch bệnh là điều không ai muốn nhưng ở chốn hồng trần cuồn cuộn quy luật sinh lão bệnh tử chẳng bỏ sót một ai y học hiện đại máy móc tiên tiến không thể đẩy lùi bệnh tật Người mang trọng bệnh mỗi lúc một nhiều, dịch bệnh hoành hành mỗi lúc một khủng khiếp, nguyên do ở đâu? Làm thế nào để có được thân tâm khỏe mạnh, để tận hưởng kiếp nhân sinh tự tại thong dong Đâu là phương thuốc ngàn vàng giúp con người tránh xa bệnh tật? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Mạn Đàm Nhân Sinh ngày hôm nay. Con người là tạo tác vĩ đại của trời đất, của vũ trụ. Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta rất nhiều năng lực Ta có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý Cũng đã có thể du hành vũ trụ hay đi đến mặt trăng Xem ra chuyện gì cũng nằm trong tầm tay với Nhưng khi sinh mệnh bị đe dọa Khi trái tim này, thân xác này trùng như không còn thuộc về mình Thì ta có gì trong tay đây Ta không có gì cả, tay không tức sắt Chỉ có thể ngồi chờ đợi cái chết Ta có thể chữ được rất nhiều tiền của, muốn gì có nấy, mua những loại thuốc đắt nhất, mời những danh y giỏi nhất, nằm những loại giường bệnh đắt đỏ nhất. Nhưng thử hỏi vì sao bệnh tật vẫn cuốn thân ta, thử hỏi vì sao đến giờ phút cuối cùng tử thần vẫn âm thầm chấm tên ta trong sổ sinh tử. Thử hỏi mà xem, thử nghĩ mà xem, con người thật đáng buồn. Ta thức khuya dậy sớm, ta chịu báo áp lực, một đời tất tả ngược xuôi, một đời vì con vì cháu, một đời gieo mình vào vòng xoáy không hồi kết. Thế nhưng ta lại chẳng thể nào biết được một ngày kia bệnh tật kéo đến quật ngã ta. Xem ra ta hoàn toàn bất lực, xem ra diêm vương đã định canh bà chết, khó lòng sống nổi đến canh năm. Liệu có phải nền văn minh hiện đại đã trở thành gông cùm trói buộc chúng ta? Liệu có phải ta đã sai lầm khi dùng cây gậy khoa học hiện đại mà đả thương những truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời? Thực ra, ngày nay có rất nhiều loại bệnh phát tiết không chỉ đơn thuần là do vấn đề thể chất, xã hội hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều thêm những cái gọi là tâm bệnh Khoa học cũng đã chứng thức được rằng trạng thái tâm lý, thái độ sống có ảnh hưởng rất lớn đến thể chất của người ta. Để dễ hiểu hơn, ta hãy lấy một ví dụ tại sao người ta lại bị lét bao tử. Đó là vì bao tử của người ta bị thiếu máu tươi mới, bởi vì máu tươi mới là công cụ sửa chữa phục hồi tốt nhất. Nó chưa kháng thể, các chất sinh dưỡng có thể làm lành vết lét, vết thương vậy câu hỏi đặt ra là tại sao trong bao tử lại thiếu đi máu tươi mới trong hoàng đế nội kinh một tài liệu y học nổi tiếng của á đông có viết tức giận hại gan quá khích hại tim buồn phiền hại phổi lo lắng hại lá lách sợ hãi hại thận bách bệnh đều sinh ra do tức giận mà nên Sự tức giận ấy sẽ sinh ra một loại khí đục không tốt. Chúng ta biết rằng gan và túi mật liên kết với nhau nên khí đục ở gan sẽ chạy sang túi mật, sau đó sẽ từ túi mật được chuyển đến bao tử. Lượng khí đục này nhiều lên sẽ làm giảm lưu lượng máu ở trong bao tử, dẫn đến việc máu tươi mới không thể lưu thông trơn tru. Đó là nguyên nhân khiến bao tử bị nhiễm vi khuẩn và virus như vậy có thể nói khí đục hay vết viêm loét không phải là nguyên nhân sinh ra loét bao tử. Nguyên nhân gốc dễ nhất chính là từ tâm phát ra vậy. Nhiều người đau bao tử đã từng trải nghiệm cảm giác này. Mỗi khi có việc buồn bã khó chịu trong tâm thì dường như bao tử lại đau đớn dữ dội. Có rất nhiều bệnh tật là từ tâm mà phát ra từng ý từng niệm đều ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái thân thể của chúng ta những trạng thái tâm lý không tốt như lo lắng buồn bã tức giận sẽ tích tụ năng lượng tiêu cực trong cơ thể biểu hiện ra ngoài là các triệu chứng bệnh tật do vậy cổ nhân cho rằng tu tâm và trị bệnh là có quan hệ mật thiết với nhau thiếu đi một trong hai đều không được Nếu như một người không trú trọng tu tâm Thì dù có uống linh đan rượu dược thế nào đi nữa Cũng không thể kéo dài thọ mệnh Tần Thủy Hoàng quyền lực đến thế Đã dốc hết quốc lực mà vẫn không thể tìm được linh dược Giúp ông Trường sinh bất tử Thực ra linh đan rượu dược ở ngay trong tâm Nhưng Tần Thủy Hoàng không nhìn thấy Con người ngày nay bị quyền lực và tiền tài che mở mắt Chúng ta cứ mãi truy cầu tìm kiếm những thứ vật ngoài thân, không thể tĩnh tâm nhìn vào bên trong mình. Cuộc sống hiện đại bởi thế, ẩn chứa nhiều bất an, nóng nảy, ham muốn, oán hận. Và đó cũng là căn nguyên sâu xa nhất của mọi thứ bệnh tật. Muốn trừ bệnh, an thân, ắt phải tránh xa mấy điều đại kỵ này. Quý vị hãy thử chiêm nghiệm cùng chúng tôi nhé. Điều tối kỵ thứ nhất, loạn. Tâm loạn thì mọi sự đều bất thường Tâm bình thì khí hòa Khí hòa thì máu được lưu thông Máu lưu thông tốt thì tinh khí đầy đủ Tinh khí đầy đủ thì tinh thần mạnh mẽ Trong kiếp nhân sinh Hãy biết chú trọng dưỡng Tinh Khí Thần Chỉ cần làm được mấy điều ấy Lực đề kháng Hệ miễn dịch của người ta sẽ cường tráng mạnh mẽ Thưa quý vị Nói ra chuyện này cũng không phải là duy tâm hay mê tín Điều này trong đời thực vẫn thường hay gặp, chỉ là ta không chú ý đến mà thôi. Giống như khi hai đội quân giao chiến, bên nào có sĩ khí mạnh mẽ, nhuệ khí tràn đầy thì nhất định sẽ chiến thắng. Ngược lại, bên nào sĩ khí uể oải, tinh thần xuống dốc thì ắt là chuốc lấy bại vong. Trong đời, dù là buôn bán kinh doanh, học hành khóa cử hay thực hành tín ngưỡng, thì bạn vẫn luôn phải có được một tinh thần mạnh mẽ, trong sáng, tích cực và hưởng thượng Vì vậy đối với trị bệnh thì cần lấy tâm làm chủ Có những người quả thực tinh thần quá yếu nhược Khi biết mình lầm trọng bệnh thì suy sụp, gục ngã, tựa như cái xác không hồn Như vậy thì nguy hiểm đã kể bên rồi Khi thực sự mắc bệnh Người ta chẳng nên oán trời hận đất đối xử bất công với mình Hay than trách số phận đen đùi làm chi Hãy chấp nhận nó một cách bình tĩnh Ổn định trái tim và khối óc Giữ cho tâm thái tránh được tạp loạn và những suy nghĩ tiêu cực Như vậy thì vấn đề còn lại không còn lớn nữa Chỉ cần như vậy là bệnh tình đã tuyên giảm đi quá nửa rồi Tại sao những người hiểu thấu đại đạo lại thường có một thân thể rất khỏe mạnh Bởi vì họ đã thấu hiểu được sự vận hành của vạn vật, đã nhìn ra quy luật của tự nhiên, của vũ trụ. Họ cũng hiểu rằng khổ đau là một phần của cuộc sống, thăng trầm là con đường nhất định phải đi của kiếp nhân sinh. Làm người, ắt là phải chịu khổ, chuyện đó hết sức bình thường, không cần lấy làm oán hận mà chi. Bởi thế, khi thất bại hay gặp khó khăn, người ta sẽ không rối loạn thần trí sáng suốt nhìn nhận và vượt qua nhẹ nhàng. Vạn sự trên đời đều có quy luật. Cũng giống như mùa xuân trồng cây, mùa hè sinh trường, mùa thu gặt hái và mùa đông là cất chữ. Hạt sống mùa xuân vui mình trong đất chịu bao nhiêu khổ. Đây cũng là lúc tích lũy năng lượng cho chính mình, là lúc chớ nên nóng vội để trở thành kẻ dẫn đầu. Mùa đông gió tuyết trùng trùng, khí lạnh tế tái, trời đất tối tăm, ngày tháng thật u buồn. Nhưng khổ nạn mà bạn gặp phải, biết đâu lại là cánh cửa mở ra một điều vô cùng tốt đẹp đang chờ. Đông tàn, xuân qua, vạn vật lại bừng lên nhựa sống đời người cũng vậy, họa phúc khôn lường, nương nhau mà đến. Lúc đắc ý chớ cao hứng quá, lúc thất ý cũng đừng quá nản lòng. Hãy tin rằng mọi chuyện đều là sắp xếp tốt nhất. Hãy tin rằng bạn chỉ cần thiện lương, trời cao ắt sẽ có an bài tốt nhất. Điều tối kỵ thứ hai, tham làm người trở nên tham lam những thứ không thuộc về mình, tham lam khiến cho tâm thần bất ổn, hành vi trở nên hỗn loạn, nó cũng sẽ khiến cho sự vận chuyển khí huyết của cơ thể trở nên rối loạn. Đó quả là một việc lớn. Tham lam giành giật những thứ chẳng thuộc về mình thì phải trả một cái giá lớn bằng sức khỏe. Khi mưu cầu lợi ích cho mình Bạn sẽ làm tổn thương lợi ích của người khác Do vậy bạn phải bồi thường những thiệt hại mà mình gây ra Đó là điều mà ta vẫn thường gọi là nhân quả báo ứng Khi mới lâm bệnh thì cơ thể không biểu hiện rõ Nhưng khi những triệu chứng đã trầm trọng rồi Thì thường rất khó để phục hồi Tại sao trong Đông y không có khái niệm ung thư? Bởi vì cổ nhân quan niệm rằng Thượng công trị vị bệnh, hạ công trị dĩ bệnh Nghĩa là thầy thuốc giỏi chữa trị khi bệnh chưa phát ra, thầy thuốc tầm thường chữa bệnh khi đã phát ra rồi. Hàng ngàn năm trước, những danh y cổ xưa hầu hết đều là những người thực hành đạo, nên y học Á Đông đã sản sinh ra biết bao nhiêu thần y mà hậu thế còn ngưỡng vọng. Hoa Đà, Lý Thời Chân, Biển Thước, họ đều dạy chúng ta là cách cân bằng thân thể để cơ thể tự ức chế những mầm mống bệnh tật. Y học cổ xưa giảm về điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương, giảng về ngũ hành, tất cả đều có đạo lý. Ngày nay, ung thư chính là căn bệnh bắt nguồn từ việc người ta không biết tiết chế trạng thái thân, tâm của mình. Đã tích lũy rất nhiều quả ác, cực đoan, xã hội hiện đại ai cũng cho là tân tiến, phồn vinh, tốt đẹp. Thế nhưng mặt trái của nó lại đang ngày một hủy hoại cuộc sống truyền thống của con người. Ý thức hiện đại đang phá vỡ rất nhiều quy phạm đạo đức truyền thống. Thậm chí, có nhiều thứ còn đang dẫn dắt con người đi vào ma đạo, lối đi xuống địa ngục. Người ta nhẫn tâm làm hàng giả, lừa đảo, hãm hại lẫn nhau, dở mọi mưu mà trước quỷ để mà ám toán lẫn nhau. Một xã hội sùng bái kim tiền, ham chuộng vật chất, Nhìn đầu cũng thấy bạo lực, tham luyến, dục vọng. Thử hỏi con người có thể không gánh chịu nhiều thứ bệnh tật mà ngay cả Tây Y hiện đại cũng phải bó tay hay không? Điều tối kỵ thứ ba, hận. oán hận là nguyên nhân hàng đầu gây ra những bệnh tật tái ách. Không giải khai được thù hận thì chữa bệnh cũng không có hiệu quả. Dẫu là thần y hoa đà tái thế cũng đành chịu bó tay oán hận xuất phát từ việc một người không thể tự nhìn lại chính mình, không thể phản tỉnh, không thể thấy chỗ sai của bản thân. Họ mải biết đi đổ lỗi cho người khác. Họ cho rằng những khổ đau mà mình gặp phải có nguyên nhân từ ngoại cảnh. Họ cũng ghét bỏ mọi thứ, ghét bỏ mọi người, ghét cả môi trường xung quanh. Họ hận ông trời vì sao đối xử bất công với mình. Họ hận ngay cả việc họ đã được sinh ra trên đời này. Sự đố kỵ Hoài nghi, lấp đầy trái tim họ Trái tim họ bị đè nặng bởi những thứ ác tâm ấy Không phút nào được người nghỉ Bệnh tật theo đó mà kéo đến dày vào họ Cổ nhân dạy, tâm khoan một thốn, bệnh lui một trượng Khi bạn mở lòng khoan dung với hết thảy mọi người Bệnh tật sẽ tự biến mất Tha thứ chính là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương Tha thứ không phải là ân huệ dành cho người khác Trái lại, nó là ấn điển mà bạn tự dành cho chính mình Một người không có oán hận trong lòng thì tâm tình lúc nào cũng thẳng đẳng, khoan hòa Bởi thế, họ sẽ luôn được tự tại, an nhiên Sự thong dòng ấy, liệu có thang thuốc nào có thể mang lại chăng? Bí quyết tu tâm chính là tĩnh tâm Tĩnh thì vạn sự áp chu toàn Trong giới tử thư, một bức thư gửi cho con trai mình Mấy ngàn năm trước Gia Cát lượng đã viết thế này Nết người quân tử tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng bức Không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi Giữa dòng đời bon chen, quay cuồng, giữ được một tinh thần tĩnh tại Một sự an nhiên trong tâm thái, quả là không dễ Người có tĩnh khí mới thật sự làm được việc lớn Mới thật sự xứng là quân tử hiền ngang đứng giữa đời Tính khí ấy không phải một lúc mà thành Nó phải trải qua một quá trình rèn rũa lâu dài, khó nhọc và đôi khi là đau đớn Khi giữ cho tâm mình tĩnh tại, phẳng lặng như mặt hồ Người ta sẽ trở nên sáng suốt, thông tỏ hơn bao giờ hết Không một thứ phiền phức nào từ bên ngoài có thể xáo động tâm tình của họ Đối diện với những mâu thuẫn phức tạp, sự tĩnh lặng Điềm tĩnh lại càng quan trọng hơn nữa Do đó mới nói Xưa nay phàm những người làm việc lớn đều không thể thiếu đi tĩnh khí Đều phải học cách ước chế chính bản thân mình Tĩnh chính là không ngừng khiến bản thân con người hòa hợp với tự nhiên Để cuối cùng đạt được tới cảnh giới Thiên nhân hợp nhất Tức là con người và thiên nhiên hòa làm một Ví như, việc tu thiền của Phật gia về căn bản là khiến cho đại não và toàn bộ tế bào của cơ thể đạt tới một trạng thái tĩnh cao độ. Lúc đó, não của bạn sẽ giống như một thể siêu dẫn. Đạo gia cũng giảng về hiện tượng đạt đến cực độ của hư không, giữ tĩnh lặng, hiểu cội nguồn vạn vật. Có được sự tĩnh tại như vậy có thể giúp cho chúng ta thể nghiệm được quy luật tuần hoàn cực độ tĩnh tại của sự vật. Từ đó mà đắc đạo Khi người ta đã đạt được trạng thái tĩnh Thì không gì có thể khiến tâm tình họ chịu tác động Dù công việc, cuộc sống có thuận buồm suối gió hay không Có phong ba bão táp hay không Có sóng to gió lớn hay không Tất cả đều không quan trọng Người giữ được sự tĩnh tại thì không nao núng Không oán hận, không vọng tưởng Và cũng không ám ảnh Họ luôn khoan dung, vị tha Nhờ đó tâm tình rộng mở, khoáng đạt Như vậy, khí huyết tự nhiên lưu thông tốt, bệnh tình cũng vì vậy mà tránh xa những người ấy Kính thưa quý vị và các bạn, nhân sinh độc hại nhất chính là tam độc, tham sân si Ba chất độc này chính là kẻ thù của cơ thể Học cách tu tâm dưỡng tính là trăm thứ độc không thể xâm nhập được Tu luyện tâm tính không liên quan gì đến tiền bạc hay vị thế xã hội Nó chỉ phụ thuộc vào ngộ tính của mỗi người Tu tâm giữ tính không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh mà còn mở rộng trí huệ, khai phát những bản năng trời phú cho chúng ta. Cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Cảnh giới cao nhất của dưỡng tâm lại chính là từ bi. Người có trái tim từ bi lớn lao, thậm chí có năng lượng làm dung hòa vạn vật, tan chảy mọi mâu thuẫn, ác nghiệp. Sự từ bi đến một cách rất tự nhiên, không hề gò ép, ung dung tự tại. Hồng trần như mộng, bất kể giàu sang hay nghèo hèn, thì nhân sinh đều không dễ có được, sinh mệnh đều đáng trân quý. Chỉ có tìm được trạng thái tĩnh tại, an hòa trong nội tâm, thì mới có thể đẩy lùi được bệnh tật, có được hạnh phúc, cùng thọ với đất trời. Cái giàu nghèo kia cũng không phải là căn bản, cũng không phải là vĩnh hằng. Người giàu không tạo phúc mà cứ hưởng phúc, thì chính là đáng tiêu phúc. Người nghèo khi cần kiệm, Thì chính là đàn tạo phúc cho mình Đời người là một chặng đường dài tu luyện Muốn trở thành một người chân chính Thì nhân, trí, dũng đều không thể thiếu đi điều này Cái gọi là nhân chính là tâm thái tử bi thiện lương Cái gọi là trí chính là năng lực nhìn thấu quy luật Cái gọi là dũng chính là dũng khí đối mặt trực diện với sinh tử Đó chính là oán hận tình sầu tựa bóng câu Nhân sinh như mộng chẳng cưỡng cầu, rũ sạch chấp mê, tìm đại đạo, vạn năm đã thỏa, ước nguyện đầu. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay tới đây xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở dưới phần bình luận. Kính chúc quý vị bình an và mong quý vị luôn nhiều thích luận đàm thế sự. Phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Mẹ xin chào và hẹn gặp lại.